0: En laat ik je ervaren dat zelfliefde niet soft en zweverig is, maar juist sexy, krachtig en ook zo belangrijk. Enjoy! Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Eline Haaks podcast op deze maandag. Tenminste, voor mij is het nu maandag dat ik deze opneem en ik zet hem ook gelijk zometeen online. Dat doe ik eigenlijk altijd op maandag. Dat is een soort van vaste... Um... Ja, routine geworden. En de podcast voor de donderdag neem ik meestal wel eerder op. Um, en ik ben benieuwd of jij hem ook meteen dezelfde dag luistert. Of dat je um, of ook vaste momenten hebt dat je, dat je naar mijn podcast luistert of naar andere podcasts. Ik ben ook wel benieuwd, wanneer luister jij naar podcasts? Ik um, was bijvoorbeeld gisteren aan het strijken. Echt zo'n typische huishoudelijke taak die perfect is weggelegd om een podcast te luisteren. En ik heb gisteren geluisterd naar uh, de podcast van Dear Gabby, van Gabby Bernstein. Heel inspirerend. Zij is nog niet zo lang geleden begonnen met uh, podcasten. Zij deed al heel veel met video um, en audio. En nu heeft ze dus ook een uh, podcastkanaal geopend. Dus een tip, mocht je nog uh, interessante podcasts willen luisteren, dan uh, kan ik je deze aanraden. Um, ja, dus ik ben wel benieuwd. Wat doe jij... Um, wanneer je podcast luistert. Ik hoor veel mensen die gaan wandelen. Um, of inderdaad huishoudelijke dingen. Dus so let me know, zou ik heel erg leuk vinden om, uh, om van je te horen. Oh, ik heb een, um, een heerlijk weekend achter de rug. Ik heb uh, gisteren met een vriendin heerlijk op het terras gezeten. In Amsterdam, uh, op het Javaplein. En dat was weer even een trip down memory lane. Um, een vriendinnetje van mij die woont daar ook. Tenminste één straat daarachter. Maar in ieder geval um, vlakbij bij het Javaplein. En ik heb in um, 2012 heb ik, um, um, mijn eerste woning gekocht. En dat was dus een appartementje aan het Javaplein in Amsterdam. En dat is nog wel een grappig verhaal. Want um, die vriendin van mij die woonde daar al. Die had net een jaar eerder denk ik daar in de buurt is dus gekocht... En uh, in 2012 um, um, ja, was de markt nog niet zo oververhit als dat het nu is. En het was nog steeds wel Amsterdam. Dus het was wel gewoon um, ja, uh, er snel bij zijn. En um, toen was ook al wel het overbieden aan de orde. Maar nog niet in de mate zoals het nu is. Uh, maar dat je er snel bij moest zijn wel. En ik had bedacht. Ik had in mijn hoofd gehaald. Ik had een beetje zitten uitrekenen. Um, nou he, wat ik aan huur betaalde um, toen in Amsterdam... en wat dan een hypotheek en een lening, wat ik dan zou kunnen lenen. Alles had ik al uitgezocht. Um, en toen dacht ik, nou, onder de streep is het veel gunstiger om te kopen. Dus ik ga gewoon lekker op zoek. En um, ik weet ook dat ik dat met mijn ouders deelde... En, um... Ja, die, die waren soort van uh, wel sceptisch. <laughs> Oké, okay, een huis kopen, een hypotheek. Um, hè? Maar goed, ik was destijds uh, 26, 25, 25? Ja, ik werd 26. Ja, ik heb het huis gekocht, dat was het, op mijn verjaardag. Toen heb ik een bot uitgebracht en diezelfde avond was het rond. Op mijn verjaardag. Dus dat was 16 oktober 2012, ja. En um, nou, ik ging met twee vriendinnen ging ik bezichtigen. En um, um, nou ja, ik wist niet precies waar ik op moest letten, maar het zag er allemaal prima uit. Mijn vader aan de telefoon, ik zei, pap, heb jij nog tips waar ik op moet letten? En uh, nou, nou ja, ja uh, iets met de meterkast en weet ik het, ik, ik, ik zou het niet eens meer precies weten. En um, nou, het zag er allemaal prima uit. En daar tegenover was, zat dus, uh, dat zit er nog steeds, het badhuis heet dat. Superleuk tentje, en we hebben even koffie gedronken ik zeg tegen die meid, ik zeg, nou, um, ik wil het eigenlijk wel doen. Ik wil er eigenlijk wel voor gaan. Ja, ja, nou ja, je moet ook snel zijn, want inderdaad, er waren hartstikke veel bezichtigingen toen al. Um, dus uh, ik bel mijn ouders op en um, ik zeg, uh, ja, ik, ik uh, wil het eigenlijk wel kopen. Nou, zegt mijn vader, uh, oké, okay, maar dan plan nog even een uh, tweede bezichtiging in... Um, dan kom ik naar Amsterdam en dan gaan we nog even samen kijken en uh, kan je even op je gemakje nadenken. Dus ik zeg, uh, pap, dat werkt hier zo niet. Uh, als ik het wil, dan moet ik gewoon vandaag een bot uitbrengen. En ik weet nog dat mijn vader zei, hé hey, Lee, je bent toch potverdorie geen schoenen aan het kopen. <laughs> ik zeg, ja, pap, dit is wat ik wil doen en ik ga een bot uitbrengen en ik ga het doen. En ik heb dus een bot uitgebracht en toen heb ik nog dus kunnen onderhandelen. Heb ik een paar duizend euro onder de vraagprijs nog het kunnen kopen. Maar dat was echt een geluk omdat het een um, appartement was van, de, van een woningcorporatie. En die wilde daar gewoon van af. Dus toen heb ik het nog tegen een uh, best wel goede prijs kunnen, kunnen kopen. En... Uh, um... Ja, niet wetende dat de markt ging ontploffen. Ik heb dat appartement, Dan kan ik best wel... Uh, ik vind het over geld praten niet zo heel spannend. Ik heb dat appartement destijds gekocht voor 135.000 euro. Even uh, voor jullie beeldvorming. Het appartement was... Is um, 48 vierkante meter. Uh, gewoon een één appartement. is dus echt perfect als starter. En ik heb toen in... Ik heb dat dus gekocht in, in oktober 2012. In november heb ik... Um, Michiel leren kennen. Um, en een jaar later dachten wij: van ja, laat, laten we, of anderhalf jaar later of zo, laten we toch maar gaan kijken om samen, om, om samen iets te gaan kopen. Want hij trok al vrij snel bij mij in en um, hij woonde zelf op het Leidseplein, maar had een huisgenoot. En dat was allemaal niet, uh, ja, op zich niet je. Ja, maar hij woonde daar natuurlijk super, super top. Hele mooie plek, maar. Um, nou ja, goed, uiteindelijk hebben we besloten na twee jaar of zo, anderhalf jaar, van we gaan het Javelplein verkopen en dan gaan we iets samen zoeken. En toen heb ik dat dus in twee jaar tijd kunnen verkopen voor 208.000 euro. En ik had 60 bezichtigingen. En het ging gewoon tegen opbod toen, toen, dat was dus 2014. Ja, en dat is nu alleen nog maar extremer geworden. En ik sprak toevallig laatste makelaar... Um, die dat appartement voor mij heeft verkocht... en ons nieuwe huis destijds heeft aangekocht. En die zei, uh, oh, je app appartement is nog een keer verkocht... en toen voor 350.000 euro. Toen dacht ik echt, holy moly, dat is toch niet normaal. Die hele markt is gewoon verpest. Hoe kunnen mensen nou, um, ja, nou nog iets kopen, starters? Het is toch gewoon niet te doen in Amsterdam? Maar ja, goed... Oké, okay, dat was even een lange side note. <laughs> even een uitstapje. De trip down memory lane. En in deze podcast wil ik graag um, mijn inzichten... tips met je delen over zelfcompassie. Als we het hebben over zelfliefde... Um, dan wordt dat vaak gezien als iets groots... als iets zweverigs, als iets softs. Nou, zoals je in mijn intro iedere keer hoort... Uh, is het mijn missie om je te laten ervaren... dat het juist heel sexy en krachtig is omdat op een moment dat jij um, op alle onderwerpen die zelfliefde... zeg maar Je kan zelfliefde zien als een soort van kapstok. En daaronder hangen allemaal thema's die je kunt aanpakken... waar je mee aan de slag kan gaan um, om die optimale zelfliefde te creëren. En belangrijk om te weten, het is altijd een proces. Ook voor mij zijn er gewoon dingen waar ik nog steeds... Um, maar in ontwikkel, ook omdat je je verandert, je verandert in je dromen, je verandert, dus je staat nooit stil. En dat geldt voor zelfliefde ook. Dus laat ik even vooropstellen dat het een utopie is om te denken dat je uh, zelfliefde als een studie kunt uh, doen, vervolgens een diploma kan halen, je zelfliefde hebt en het nooit meer verdwijnt. Dat is niet hoe het werkt. Zo werkt het ook niet met geluk ervaren, vrijheid ervaren. Dat is, um, het is geen grijpbaar punt en dat is met zelfliefde ook. Zelfliefde uh, bestaat uit een aantal onderdelen en dat maakt het soms ook dat het voelt als een groot onderwerp, dat het voelt als een abstract onderwerp. En daarom is het mijn missie om uh, het praktisch te maken, om het toegankelijk te maken um, en je in de verschillende facetten, ook in mijn podcast... maar dat doe ik ook in mijn training... Uh, mee te nemen in allerlei stukken van zelfliefde. Waarop jij dus kunt, kunt um, aanhaken op de onderwerpen... op de thema's die voor jou resoneren. Nou, In deze podcastaflevering wil ik het graag hebben over... Um, zelfcompassie. Een ontzettend belangrijk onderdeel uh, van zelfliefde. Um, zelfcompassie gaat dus over hoe spreek ik tegen mijzelf? Wat is de interne communicatie die ik met mijzelf voer? En we zijn ons er uh, niet echt van bewust... dat wij de hele dag met onszelf in gesprek zijn. Dat we de gedachten die we hebben... Um, zelf voeden door de emotie die we daarbij voelen. Um, wat wel interessant is om even te benoemen... is dat een gedachte ontstaat en gemiddeld 17 seconden daarna ontstaat een nieuwe gedachte. En die gedachte is in lijn met de, met de eerdere gedachten. Dus als je je daar bewust van bent... en je bent je dus ook bewust wat je jezelf vertelt over jezelf... Um, dan kun je dus je mindset... want dat is het. Jij gelooft iets over jezelf of over um, hoe je eruit ziet... hoe goed je bent, noem maar op. Daarover heb jij verschillende gedachten. En die vormen een soort van... Loop, een soort van wiel van opvolging van nieuwe gedachten. Dus je bent eigenlijk constant met jezelf um, aan het communiceren. En um, wat dat kan doen, zeker als jij opmerkt dat dat regelmatig negatief is, dan kan dat dus een impact hebben op je zelfbeeld. Een ander onderdeel van zelfliefde. Um, wat ik, wat ik wat belangrijk vind ook om te benoemen... is dat ik niet wil pretenderen dat je alleen maar bezig moet zijn... met positieve gedachtes. Dat je alleen maar bezig moet zijn met um, um, je, je 100% goed voelen... Um, en, en, en daar alleen maar op focussen. Want dat zorgt ook voor kramp. En dat is niet wat je wilt. Um, het gaat erom dat het oké okay is dat je een keer zorgen maakt. Of dat het uh, oké okay is... Dat je een keer angst dat je wel eens angst voelt. Um, en dat het ook oké okay is om bepaalde emoties er te laten zijn. Wat ik zo vaak um, hoor, is dat ik mensen hoor zeggen. Ja, dan probeer ik mijn negatieve gedachten. Dus ook een negatieve emotie, te veranderen voor een positieve gedachte. Maar dat kan niet. <laughs> Die negatieve gedachte is er al. Die negatieve emotie is er al. Want je ervaart hem. Dus laat hem er dan zijn. En wat je wel kunt doen is je mindset zo trainen... dat je, um, um, dat je gaat kiezen voor, die voor een andere gedachte. Dat je je focus gaat verleggen naar... maar ik gun het mezelf om me goed te voelen. Um, en als dat eronder zit, dat je dus best wel um, um, uh, negatieve emoties kan ervaren... dat je Situaties kan ervaren waar je niet op zit te wachten en dat je daaronder voelt, maar ik ben oké. Okay. Wat jij namelijk um, meemaakt of wat er gebeurt, zegt niets over wie jij bent. En die wil ik je echt nog even meegeven. Dus um, even terug naar he, die gedachten: gedachten kunnen zich gaan herhalen tot je er op een gegeven moment in gaat geloven. Nou, daar hebben we het vaak over, overtuigingen. Dus het is belangrijk op het moment dat je negatieve gedachten ervaart... dat je daar niet heel veel aandacht aan gaat geven... omdat je daarmee het momentum opbouwt in negativiteit. En dat heeft een grotere impact op je brein. Het heeft een mega-impact op je brein. Er zijn ontzettend veel um, hersenonderzoeken gedaan... en verschillende wetenschappelijke onderzoeken ook... Um, um, die aantonen dat negatieve gedachten... en aan de andere kant uh, het voelen van heel veel dankbaarheid... Hoe dat impact heeft op je uh, brein. Bij iedere uh, gedachte maakt ons brein stofjes aan. En die beïnvloeden je gemoedstoestand. Um, op zich klinkt dat logisch. hè? Um, maar als je daar eens bij stilstaat. Dan be betekent dat dus al dat je met je gedachtes je gemoedstoestand kunt bepalen. En dat is natuurlijk iets wat ik... Um, uh, vanuit de wet van aantrekking ook heel erg uh, benadrukt als zijnde energie. Dus wat jij denkt en wat je voelt, zendt een bepaalde vibratie in uit. Um, maar in jouw brein worden er dus stofjes aangemaakt die ervoor zorgen dat jij of um, uh, je heel gelukkig voelt, of um, uh, je gehaast voelt, druk voelt, noem maar op. Um, dus, dus ze hebben een onderzoek gedaan naar de kracht van gedachten... en vooral dus hoe, hoe uh, aan de ene kant negatieve gedachten... aan de andere kant dankbaarheid, dus zo'n impact hebben. En daar werden dus hersenscans voor afgenomen. En die toonden eigenlijk aan dat het deel in het brein... dat verantwoordelijk is voor um, beweging, het organiseren van gedachten... Um, het verwerken van bepaalde informatie, um, dat die activiteit daar daalde wanneer um, mensen zich zorgen maakten, wanneer er angst was. En een daling van die activiteit in dat deel van de hersenen... zorgt concreet voor uh, een zwakkere fysieke coördinatie. Um, uh, minder um, goede cognitieve ontwikkeling. Um, en er daalde ook een activiteit in, um, ja, dat noemen ze de temporale hersenkwabben als gevolg van uh, negatieve gedachten. En dat deel van de hersenen gaat echt over uh, taalbegrip... over uh, concentratie, over um, gedrag, over geheugen. Dus je kunt je voorstellen hoeveel impact het kan hebben... op het moment dat jij jezelf voedt... met negatieve gedachten over jezelf. Dus um, even terug naar zelfcompassie. En wat kun je daar dus mee doen... De allereerste stap is bewust worden van wat je jezelf vertelt over jezelf. Dus als jij gedachten hebt... Stel, je maakt een fout tussen haakjes. Ik geloof niet in fouten. Ik kies ervoor om dat te zien als lessen. Dat is al een vorm van zelfcompassie. Want wat ik daarmee doe, is zeggen tegen mezelf... Oké, okay, de outcome van het resultaat van wat ik had gewild is anders dan ik had verwacht... Uh, en wat heb ik hiervan geleerd? Wat mag ik hiervan leren? Het heeft geen zin om mezelf te voeden met wat ik voorheen deed. Jeetje, heb je dat nou nog niet onder de knie? Heb je dit nu weer verkeerd gedaan? Let nou toch eens een keer op. Dat soort gedachten. En ga maar eens bij jezelf na hoe vaak je dat tegen jezelf zegt. Dus bewustwording hierin is één. En uh, mijn tip zou zijn om op het moment dat jij een situatie ervaart waar je niet blij mee bent... Om eens um, voor jezelf na te gaan. Wat zeg ik nu tegen mijzelf? Wat vertel ik nu mezelf? Um, en dat is te gaan opschrijven. En dat is bij te houden voor een week of zo in een dagboekje. En dan eens na een week terug te kijken wat je jezelf eigenlijk vertelt. En dan heb je nog lang niet alle gedachten. Want we hebben 60.000 tot 80.000 gedachten per dag. Dus maak je niet de illusie dat je alles gaat ondervangen. En dat is ook helemaal niet nodig. Want wat ik hiermee wil creëren is dat je je bewust bent van het gegeven dat je negatief tegen jezelf praat. En nu weet je dus ook wat dat voor effect kan hebben op je dagelijks leven. Dus vanuit hè, terug naar zelfliefde, wat gun ik mezelf? Ik gun mezelf om in de gemoedstoestand dankbaarheid, liefde, vertrouwen te leven. En dat wil niet zeggen dat ik ook eens eh, negatieve emoties kan ervaren. Dat wil niet zeggen dat ik... Um, ...geen omstandigheden ervaar waar ik niet op zit te wachten. En ik voel daaronder... ...maar ik ben oké. Okay. En dan heb je ook... Uh, dus, ...dus tip 1 is... He, ...word dus bewust van wat vertel ik mezelf... ...en dan tip 2 zou zijn... Wat, ...hoe kan ik nou wat, wat liever voor mezelf zijn? Wat kan ik nou wel tegen mezelf zeggen? Ga aan de slag met affirmaties. Wat... Um, wat, wat wil je over jezelf zeggen? Wat wil je geloven? Ik hou van mezelf. Misschien voelt het in het begin oncomfortabel, maar ga het maar eens vertellen tegen jezelf. Je zult zien dat naarmate de tijd voordert en je dit consequent herhaalt, dat je meer rust gaat voelen. Dat je letterlijk meer, minder kramp gaat voelen in je lichaam. Dat is wat ik heb ervaren. Dus je brein liefdevol sturen, dat is eigenlijk wat je doet, naar wat je jezelf gunt. Dus deze wilde ik je meegeven. Word eens dus bewust van hoe streng je soms voor jezelf bent. En dat we ook geloven met z'n allen. En dat is ook een soort van collectieve overtuiging. Dat wilskracht en discipline en hard werken voor dingen. Dat dat the way to go is. Want dan ga je wel presteren. En dan kun je trots op jezelf zijn. Maar dat voelt niet fijn. Dat voelt zwaar. En um, ja, ik gun het je gewoon om... Dingen te gaan doen, te gaan ondernemen vanuit die, die flow van ik ben oké okay, no matter what. En dat heeft heel erg te maken met hoe je tegen jezelf spreekt en wat je jezelf gunt. Dus ik ben benieuwd um, of je hiermee aan de slag gaat. Ik zou het leuk vinden als je het met me deelt. Um, ja, misschien dat je, um, dat je tot, tot opmerkelijke um, um, overtuigingen komt waar je nu helemaal nog niet bewust van bent. Dat is juist... Dat is juist interessant als je aan de slag gaat met hè, je gedachten eens wat meer analyseren. Dan komen er dus ook overtuigingen naar boven. Van hé, maar waar komt dit, waar komt dit vandaan? Waarom vertel ik mezelf dit? Um, en op het moment dat je er bewust van bent, dan kun je er ook mee aan de slag. All right, let me know wat je van deze podcast vond, uh, vindt. <laughs> ik zou het leuk vinden om van je te horen. Ik wens je voor nu een hele fijne maandag. Een hele mooie week. En um, tot donderdag. Bye bye.